0: Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
1: Revlab.
0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Draußen mit Klausen. Heute geht es über eine um eine Theologin. Sie war die prominenteste und es ist eigentlich immer noch die berühmteste Theologin aus Deutschland. Vor 20 Jahren ist sie gestorben und das lässt einen natürlich fragen, was bleibt von dem Werk der Geschichte, dem Engagement von Dorothee Sölle. Und da will ich ein Gespräch führen heute mit dem Theologen und Journalisten Konstantin Sacher. Er hat nämlich zum Gedenktag das Buch, ein schmales Essaybuch, Dorothee Sölle auf der Spur, Annäherung an eine Ikone des Protestantismus geschrieben. Wir sind über Zoom verbunden und hoffentlich gut zu hören. Hallo, Konstantin Sacher. Hallo, Herr Klausen. Ja, Sie sind äh, ein promovierter und habilitierter Soz ähm, Theologe, also ein Kollege, auch Habilitiert
1: bin ich nicht, das muss ich kurz, äh, sonst ah. jetzt kommen falsche Ehren, weil ich habe ja die Habilitation. nicht, also die, die habe ich zwar angefangen, aber jetzt nicht weitergeführt bisher. Okay, unterbrochen.
0: Kann noch werden. <lacht> ähm, das äh, führt uns natürlich gleich zu dem Thema bei Dorothee Sölle, der akademischen äh, Karriere, ob man sie anstreben soll oder auch gerade nicht, wo man mehr wirkt. Also jedenfalls der promovierte Theologe und ähm auch darüber hinaus noch weiter in der Theologie beschäftigt. Ein Romanautor und jetzt Journalist bei Chris Mon. Herzlich willkommen, ich freue mich. Ähm, als erstes habe ich mich natürlich gewundert, als dieses äh, Buch auf meinen Tisch kam, Konstantin Sacher und Dorothee Sölle. Die hatte ich erst einmal nicht zusammengebracht. Sie sind Jahrgang ich hoffe, das ist wieder diesmal richtig, 1984, also deutlich jünger, eine ganz andere Generation. Und ich habe Sie bisher, wir kennen uns ja ein bisschen, nicht als
1: Mitglied im Dorothee Sölle-Fanclub wahrgenommen. Wie kommt es, dass Sie dieses Buch geschrieben haben? Genau, also das ist ja auch ein bisschen die Anlage des Buches, ein Buch zu schreiben über Dorothee Sölle, nicht aus der Fanperspektive. Weil das ja äh, bisher, gibt es auch Bücher über sie, nicht viele, aber es gibt ein paar und die sind von Zeitgenossen oder Freunden geschrieben. Ähm, aber um noch die Frage von vorne zu beantworten, ich bin zu Dorothee Sölle gekommen über die Beschäftigung ähm, mit dem Verhältnis von Literatur und Theologie. Ja, und äh, das hat mich schon länger interessiert. Dazu habe ich auch äh, Vorträge gehalten, Lehrveranstaltungen gemacht. Und da stößt man dann, wenn man guckt, was gibt es, auch auf ähm, die Habilitation von Dorothee Sölle. Und äh, das ist ein wirklich gutes Buch. Ähm, Realisation heißt das Buch. Das hat sie geschrieben Anfang der 70er Jahre und das hat mich wirklich also beeindruckt, dieses Buch. Und dann habe ich dann erst angefangen, mit Sölle mich zu beschäftigen und kam dann dazu, dass ich es interessant fand, wie, wie sie eigentlich mir gar nicht begegnet ist in meinem Studium. Man kann ja sagen... Man kann ja darüber streiten, inwiefern sie jetzt irgendwie in der Theologie ähm, geschnitten wurde oder auch nicht äh, zu ihren Lebzeiten, aber ich kann aus meiner eigenen Studienerfahrung sagen, dass ich sie eigentlich in keiner Lehrveranstaltung ähm, im Theologiestudium zum Gegenstand hatte, also als ich selbst studiert habe oder ich habe es vergessen, das kann auch sein, aber dann war es zumindest jetzt nicht prominent, wenn ich es vergesse, sonst hätte ich es nicht vergessen und dann aber, wenn man das vergleicht mit ihrem Ruhm und so, den sie ja doch hatte, dann hab ich da, mich, hat mich das gewundert und habe dann immer weiter einfach gelesen. Und wie es so ist, manchmal, wenn man, wenn man weiter liest, dann kann man äh, sich von so einer Autorin auch hineinziehen lassen. Und sie schreibt interessant, sie schreibt sehr, ja, würde ich sagen, für eine Theologin sehr gut verständlich und äh, ja, für mich hineinziehend. Und dann, äh, ja, bin ich immer weiter drin, da dran geblieben und habe dann angefangen eben meine Habilitation äh, zu erarbeiten das habe ich dann nicht abgeschlossen aber ähm, da sollte es auch oder da ging es geht es theoretisch in dem was ich bisher gemacht habe um Sölle und dann äh, habe ich jetzt eben entschieden mich äh, beruflich zu verändern und dachte okay ich habe jetzt aber schon trotzdem viel Stoff äh, ich brauche das jetzt für mich aber vielleicht ist es auch für andere interessant dass ich das mal sammle und zumindest zu einer Jetzt nicht wissenschaftlichen Publikationen, das schreibe ich auch immer wieder da drin, das ist kein wissenschaftliches Herangehen an Sie, ähm, aber zumindest ein persönliches Herangehen an Sie, dass ich das dazu irgendwie so in eine Form bringe. Und so kam okay. das dann.
0: Ja, wenn ich da, also ich werde gleich nochmal ähm, ein bisschen auch äh, zum Vergleich bringen, wie mein Verhältnis oder nicht Verhältnis oder dann doch Verhältnis zu Doro Selle sich entwickelt hat. Ich bin ja ein bisschen älter, 20 Jahre, aber das ist. Äh, da komme ich nachher drauf. Erst einmal ähm, würde ich Sie gleich am Anfang noch mal darauf befragen, dazu befragen wollen, wie Sie sich ihr denn angenähert haben. Sie haben also ein, ein, wirklich ein Taschenbuch geschrieben, 160 Seiten, ein persönlich gehaltenes Essay, aber auch natürlich mit vielen theologischen Aspekten darin. Und sie beginnen vor allem mit einer Annäherung im ganz wort wortwörtlichen Sinne, nämlich äh, besch sie beschreiben bestimmte Gänge, die sie gegangen sind, bestimmte Wege, die sie zurückgelegt haben. Und das bezieht sich auf Orte und dann aber auch Personen. Also sie gehen nicht gleich über die Texte. Und bei den Wegen, die sie gegangen sind, haben sie vor allen Dingen erst einmal die, ja, die Bürgerlichkeit von Dorothee Sölle wahrgenommen. Ähm, das scheint ein Paradox oder vielleicht sogar ein Widerspruch zu sein, denn sie gilt ja sozusagen als, in Anführungszeichen, naja, nicht Anführungszeichen linke, feministische Theologin. Aber äh, bei, ihren, bei ihrem Anmarsch sind sie erst einmal ja, durch bürgerliche Stadtviertel gegangen. Können Sie davon kurz erzählen?
1: Ja, also ähm, das ist eben der Versuch des Buches, beides zu machen, also so ein bisschen der Person nachzusp nachzuspüren, aber eben auch ihren Texten und bei dem Personennachspüren, das macht man ja, wenn man so ein wissenschaftliches Buch schreibt, eher nicht. Deswegen habe ich das dann auch wirklich erst begonnen, als ich mich dafür entschieden habe, dieses jetzt eher nicht wissenschaftliche, sondern eher persönliche Buch zu schreiben. Und dann habe ich eben auch überlegt, welche Form kann ich finden und ähm, hab, bin dann einfach mal auf die Idee gekommen, ich gucke mal, wo sie gewohnt hat. Und das hat mir, ich bin unter anderem auch dann zum Nachlass, äh, ihr Nachlass liegt in Kiel in einem kirchlichen Archiv, da bin ich hingefahren, habe darin gelesen und da kam ich immer in Hamburg vorbei und ich wusste, sie hat in Hamburg gelebt. Ich dachte, okay, dann steige ich ja mal aus und gucke, wo sie gelebt hat. Und äh, ich habe ja in der Uni in Köln gearbeitet, da ist sie, hat sie ja lange gelebt, da ist sie aufgewachsen. Da lag es also auch nahe, da mal vorbeizugehen. Und dann sind mir einfach Sachen aufgefallen, also dass sie zum Beispiel an so schönen Orten gelebt hat, was, was ich ähm, überhaupt nicht vorwerfe. Ich hoffe, das kommt im Buch auch rüber. Ich, äh, ich will es ihr nicht vorwerfen und ich finde es einfach nur einen interessanten Aspekt. Ja, das ist, also dass Hamburg,
0: nienstädten
1: ähm, Genau, und Köln-Marienburg. Köln-Marienburg. Das ist halt wirklich nicht ähm, wie, nur so nett, sondern das ist so richtig, richtig schön. Großbürgerlich. Also so großbürgerlich. Es ist auch nicht, nicht so genau, also es ist wirklich großbürgerlich. Und sie kommt ja auch aus so einer bildungsbürgerlich-großbürgerlichen Familie. Und das hat mich aber äh, überhaupt nicht irgendwie abgestoßen und das hat sie mir für mich eher interessant gemacht, weil, weil ich finde immer Ambivalenzen sind ja interessant, äh, und nicht irgendwie glatte Biografien. Und das war für mich eine Ambivalenz, die ich zumindest wahrgenommen habe, weil man sie, wie sie ja selbst gerade gesagt haben, nicht damit sofort in Verbindung bringt. Und dann habe ich versucht eben auch diese Ambivalenz nachzuspüren. Und so kam das, dass ich, dass ich diese, diese Wege, ähm, dann tatsächlich gegangen bin und dann mich vor diese Häuser gestellt habe und versucht habe, so ein bisschen das einzuziehen, wie sie gelebt hat. Und da es ja ein persönliches Herantasten an sie ist, habe ich das dann auch im Buch mit reflektiert.
0: Fand ich sehr schön. es hat sich gleich bei mir überschnitten mit einer eigenen kleinen Begebenheit. Ich hatte eine Beerdigung vorzunehmen als Pastor auf dem Friedhof, von Ihnen Städten, also wirklich ein sehr, sehr schöner Friedhof in einem sehr schönen Stadtteil und kam dann auf dem Weg vom Grab von der Beerdigung auch an Ihrer Grabstätte vorbei. Sie ist da ja beerdigt. Da dachte ich gleich daran an diesen Weg. Vielleicht auch nochmal, wir haben schon, wir sind schon ein bisschen eingestiegen und haben schon ein paar Stichworte genannt, aber nicht alle Hörerinnen und Hörer wissen eigentlich ganz genau, wer Dorothee Sölle wirklich war. Wir wollen jetzt nicht die gesamte Biografie nacherzählen, aber ich will Sie gleich mal auf ein paar Stichworte befragen, von denen Sie sagen würden, das ist jetzt besonders markant und wichtig, dafür müsste man sie können, kennen. Also großbürgerlich aufgewachsen, Vater Nipperdey war ein berühmter Arbeitsrechtler, Ihr Bruder Thomas Nipperdey einer der bedeutendsten Historiker der alten Bundesrepublik und äh, sie hat dann eben auch sich wissenschaftlich auf den Weg gemacht. In der Tat ihr Buch Realisation, also über das Verhältnis von äh, Christentum und moderner säkularer Literatur, finde ich auch ein großartiges Buch. Also das ist das Beste, was das einzige richtige Buch, was ich ganz intensiv von ihr durchgearbeitet habe, muss ich sagen, aber das ich wirklich bedeutend finde. Aber wenn Sie jemanden, äh, der sie nicht kennt, mal erklären würden, in kurzen Strichen, was ist heute oder was war damals das Bedeutende
1: und Wichtige an Dorothy-Sölle, was würden Sie sagen? Was heute das Bedeutende ist, darauf danach suche ich. Da können wir vielleicht gleich noch zusammen drüber sprechen, weil da habe ich nicht eine Antwort. Wenn man es versucht, was war damals ähm, das Bedeutende, dann würde man sagen, sie war immer mit ihren Themen zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, würde ich sagen. Also sie, sie ist ja berühmt geworden in den, in den 60er Jahren, Mitte der 60er Jahre, zur Zeit des äh, Kirchentags in Köln, letztendlich mit ähm, einem Aufsetzen, die sie geschrieben hat in der Zeitschrift Merkur und dann auch einem Buch, was sie geschrieben hat, ähm, das heißt Stellvertretung, die, ein Kapitel Theologie nach dem Tode Gottes. Ähm, und sie hat eben ja als Theologin ein Buch geschrieben über den Totengott. so Toten Gott. Das äh, war einfach unglaublich, wie kann das sein? Ja, Wenn man genau reinguckt, das habe ich ja dann versucht auch zu schreiben in dem Buch, dann merkt man so, ähm, aus heutiger Perspektive zumindest, ist die gar nicht so aufregend, die These, die sie vertritt. Aber sie hat es halt pointiert vorgetragen und hat es auch pointiert so genannt, Theologie nach dem Tode Gottes. Dann war sie natürlich gleichzeitig eine Frau, die selbstbewusst aufgetreten ist, was für damalige Verhältnisse auch vielen Leuten aufgestoßen ist. Also das ähm, hat... Äh, Weiß ich nicht, ob es, sie hat sie natürlich an vielen da Sachen behindert, aber hat ihr natürlich dann bei anderen Leuten natürlich auch besonders viel Respekt ähm, abge... Also die hatten dann besonders viel Respekt vor ihr deswegen. Und das kann man auch wirklich haben, wenn man so in, in die Details guckt, was das für sie bedeutet hat, dass sie sich da als Frau durchgekämpft hat. Also sie ist eben... Mitte der 60er Jahre berühmt geworden mit dieser Theologie nach dem Tode Gottes und ist dann im Laufe der 60er Jahre auch immer berühmter geworden, indem sie dann Ende der 60er Jahre 68 das politische Nachtgebet mitgegründet hat. Das war eben auch wieder mit so einem ähm, christlichen Großereignis verbunden, im Katholikentag damals haben sich ein ökumenischer Arbeitskreis zusammengefunden, die gesagt haben, wir wollen einen Gottesdienst machen, der letztendlich ganz politisch ist, wo es um Informationen geht zu einem bestimmten politischen Thema. Und das wurde dann extrem heiß diskutiert in den Medien der damaligen Zeit bis zur bildzeitung zeitung weil die, Darf es das geben? Muss das verboten werden? Ja, weil die Kirchenoberen, also man kann aus heutiger Perspektive eigentlich ist natürlich für die damaligen Leute dramatisch gewesen. Ich finde es aus heutiger Perspektive geradezu amüsant, wie die sich verhalten haben. Ja, Also so, ähm, das geht nicht in unserer Kirche, sozusagen links äh, und dann auch noch weiblich und dann ähm, äh, und äh, sozusagen äh, völlig ohne, dass die die Hierarchie der Kirche da irgendwie einen Zugriff drauf hat, konnten die Katholischen das dann verbieten und dann hat der rheinische evangelische Präses gesagt, ach, ich hätte es so gerne auch verboten, aber ich darf nicht. ja. Also war dann neidisch auf seinen katholischen Kollegen. Also es ist ähm, auch in, äh, ja, man merkt, denkt sich so, das war doch wirklich eine ganz andere Zeit. Also das merkt man, wenn man sich diese Zeitungsartikel von damals äh, durchliest. Aber es wurde eben medial auch breit berichtet und dadurch wurde sie eben auch weiter bekannt und bekannter. Und es ist dann eigentlich auch geblieben. Also sie hat dann auch schriftstellerische, publizistische Erfolge gehabt mit ihren weiteren Büchern, die dann aber ab der Ende der 60er Jahre, auch wenn sie dann nochmal das Realisationsbuch geschrieben hat, weniger akademisch wurden. Also sie, sie hat dann natürlich so um 60, also um 70 rum hat sie dann auch noch schon versucht, eine Professor Professur in Deutschland zu bekommen. Kann man auch an ihren Publikationen sehen. Aber dann wurde es eigentlich, wenn man die Bücher sich durchliest, wird es deutlich weniger akademisch und viel mehr auf die, sagen mal, das, was es heute weniger gibt, aber so in, einfach so allgemein intellektuell interessierte Christen, äh, die auch mit dem Christentum zweifeln. Vielleicht gibt es die immer noch, das weiß jetzt nur. Nee, aber geht, es gibt quasi war, war sie eine freie christliche Schriftstellerin? Genau, so würde man mit sagen. Mit großem Erfolg. Auch. Mit sehr großem Erfolg.
0: Und das hatte natürlich so einen Sachbuchanteil. Debattenbücher waren es, es waren aber auch fromme ähm, Bücher, also in dem Sinne, dass sie versucht hat, eine neue Form von Spiritualität, die sie dann Mystik genannt hat, zu beschreiben. Also äh, da ist sie dann wirklich auch für eine zu einer Sprecherin einer Generation geworden. Ich finde es nochmal
1: interessant, wie man sie. Darf noch eine kurze Sache, man ja, darf gar nicht die Gedichte vergessen. Das habe ich jetzt nicht genannt. Die kommen in meinem Buch auch wenig vor, aber die sind durchaus bei einer bestimmten, ähm, sagen wir mal, ich weiß, wie sagt man das jetzt? die Klientel hört sich so komisch an, aber bei, bei bestimmten Leuten sind die sehr beliebt gewesen und ich glaube, bei den vielen von denen leben ja auch noch immer noch sehr beliebt, die sind dann auch viel in so, so kirchliche ke Taschenkalender und so eingewandert, Sprüche aus diesen, aus diesen ähm, Gedichten, das sind eher Prosa-Gedichte, lange Gedichte oft, ähm, die die auch Themen behandeln. Damit hat sie auch Erfolg gehabt durchaus. Also das äh, ja. gehört dazu, ist was ganz anderes nochmal, obwohl man das auch findet, dass sie da gleiche Themen bearbeitet, aber eben nochmal in einer anderen Form.
0: Ja, zu diesen Gedichten, das kann ich nur kurz sagen und dann tun wir es zur Seite, habe ich mich mal auf eine, wie ich fand, interessante Weise mit einem alten Freund und Weggefährten von ihr, Peter Cornel, öffentlich gestritten. Und Wir haben eine kleine Debatte dazu gemacht, weil er diese Gedichte wirklich als religiöse und als engagierte Lyrik äh, sehr interessant findet und ich finde diese Gedichte eigentlich nicht misslungen, aber ich kann damit nichts anfangen. Ich finde sie eigentlich auch nicht, wahr ich finde sie misslungen, muss ich es mal so sagen. Aber das tun wir mal zur Seite. Aber aber sie sind gehört, ja nicht
1: ganz misslungen, sonst hätten ja nicht so viele Leute sie äh, mit großem Gewinn offenbar äh, konsumiert. Das stimmt. Ich habe ja nur gesagt, für mich äh,
0: ja. ist das äh, keine äh, Lyrik, die ich gerne lese, sondern aber da zeigt sich natürlich schon bei ihr etwas, also einerseits der literarische Sinn und dann natürlich auch die, die Verknüpfung von Literatur und Religion und dann aber auch politischem. Aktivismus oder politischem Engagement. Insofern gut, dass Sie das erwähnen, aber weil ich mich da schon mal gestritten habe und das jetzt heute friedlich zugehen soll, lassen wir das mal zur Seite. Was ich auch interessant fand, wie Sie beschrieben haben, wie weit diese Zeit schon zurückliegt. So weit ist das ja gar nicht. Das sind ja 40, 50 ja. Jahre, aber es ist eben eine komplett andere Kirche, eine komplett andere Öffentlichkeit damals gewesen und heute. Wir kommen nochmal drauf am Schluss äh, unseres Gesprächs, was denn Dorothee Selle heute noch bedeutet. Ich würde aber gerne noch einen Schritt zurückgehen, weil Sie äh, ja dargestellt haben, was für eine radikale Theologin Dorothee Selle damals war oder als solche wahrgenommen wurde. Mein Doktorvater Hermann Fischer, das war ein wunderbarer äh, systematischer Theologe und Theologiegeschichtler, der immer ohne Leuchten im Auge und ohne Schaum vom Mund geschrieben hat. Und der hat in seiner Theologiegeschichte des 20. Jahrhunderts Dorothee Sölle einfach eingezeichnet und sie als liberale Theologin bezeichnet. Das, damit hat er natürlich ein bisschen auch auf das Bildungsbürgerliche, das Kulturprotestantische bei ihr angespielt, das es ja gibt, gerade mit dem Bezug auf die Literatur, aber auch da drauf angespielt darauf abgehoben, dass eben viele Thesen, die sie vorgestellt hat und auch pointiert vorgestellt hat, so dass das für Erregung gesorgt hat, ja eigentlich äh, Standardfragen der liberalen Theologie oder des aufgeklärten Protestantismus sind. Ähm, ist das eine angemessene Deutung von Hermann Fischer damals gewesen oder eine Vereinnahmung, der die einer radikalen Person so die Spitze abbricht? Wie würden Sie das sehen?
1: Ich würde sagen, es ist am Anfang, wenn man sich ihre frühen Werke anguckt, auf jeden Fall eine treffende Beschreibung. Also wenn man das Stellvertretung jetzt einfach mal runterbricht auf die paar theologischen Thesen, dann würde ich sagen, ist es, passt das, das ist liberale Theologie. Es ist eben die Frage, wie kann ich über Gott reden, wenn ich keinen theistischen Gott eigentlich annehme? Also ich meine, das kann man ja in der liberalen Theologie, wenn man sie jetzt auf Schleiermacher oder wo auch immer ansetzen will, da sozusagen der Versuch eben dieses... Gottes äh, dieses, diese Gottesbeziehung im Gefühl ähm, zu verorten oder was auch immer das ist ja eine ähnliche Frage also dass, wenn man wenn man diesen theistischen Glauben an den personalen Gott im Himmel verloren hat aber der sagt Gott bleibt bedeutend als Wort oder als als Symbol dann ähm, dann sucht man nach anderen Ausdrucksweisen da würde ich sagen das stimmt später hat sie sich aber ja würde ich sagen auch verändert wieder weil dann äh, hat sie zum Beispiel ständig von Gott geredet. Also da kann man eigentlich gar nicht mehr sagen, warum kommt eigentlich gesagt, sie hat irgendwann mal der Gottes Tod Gott ist tot und dann kommt Gott aber überall immer wieder vor. Auch als, ähm, ja, ihre kleine Systematik da aus den 90ern heißt ja auch Gott denken. Ja, Gott denken und Gottes Tod. Natürlich kann man sagen, äh, das äh, kann, kann man vielleicht auch so auslegen, dass es zusammenpasst. Aber ich würde sagen, sie hat sich da, als sie dann immer politischer wurde, ähm sowieso schon ab Ende der 60er, aber dann auch in ihren 70er-Jahre und 80er-Jahre, dann hat es sich noch nochmal wieder verändert, aber da wird sie ja eminent. Sie ist ja fast eine politische Aktivistin oder sie war eine politische Aktivistin und hat das mit ihrem Glauben verbunden, mit ihrem Gottesglauben, ja, also ganz klar. Also da hat es sich dann schon geändert und ich würde sagen, diese Betonung der Bedeutung Gottes ja, und auch einer bestimmten äh, Vorstellung von Gott, ja, eines ja, politischen Gottes, passt dann nicht so gut zu der Beschreibung des liberalen Theologen. Ich weiß nicht, würden
0: Sie denn sagen, das, also das finde ich eine interessante Beobachtung, würden Sie sagen, mit, der, mit dem zunehmenden Aktivismus ist Ihre Theologie auf eine bestimmte Weise affirmativer geworden? Weil, weil Sie ein bestimmtes Gottesbild, nämlich der Gott der Schwachen und so weiter, ähm, der revolutionäre Gott, der, der prophetische Glaube, dann für Sie so wichtig ist, dass Sie denen jetzt nicht immer in diese Dauerreflexions-Zweifel-Kritikfrage auf, des aufgeklärten Protestantismus ähm,
1: sozusagen dem unterwirft. Es gibt, das kommt in meinem Buch auch vor, so ein Buch aus, aus den 90er-Jahren von ihr schon, das ist eine Kritik des, der Postmoderne. Und da ähm, kommt am Anfang so ein G Gespräch vor, was sie selbst schreibt, ähm, also selbst beschreibt, dass ihr das passiert ist. Da wird sie angerufen und wird dann, von von einer Journalistin oder ich weiß nicht, oder war es jemand anders. Sie wird dann gefragt, ähm, was sie denn zu jemandem, zu einem Atheisten sagen würde. Und dann sagt sie, ja, dir fehlt was. Und dann fängt die verwickelt diese Person, die sie fragt, sie in so ein Gespräch, warum sie denn nicht tolerant sein könnte. Sie könnte auch sagen, warum, dem fehlt ja nichts. Ihr fehlt es, würde was vielleicht fehlen, aber der Person fehlt vielleicht ja gar nichts, weil die braucht vielleicht keinen Gott. Und da, da hart sie dann ganz stark darauf, dass eben dieser... Das ist falsch verstandener Liberalismus, also letztendlich. Also zu viel, ähm, man darf den Leuten nicht äh, zu viel Toleranz gegenüberbringen, wenn sie denn das falsche, äh, die falsche Position vertreten. Und ich würde sagen, da kann man, äh, jetzt auch darüber streiten, wie man das sieht, das haben wir ja auch in unseren Diskussionen heutzutage oft, so wie geht man mit Rechten um oder sowas, kann man denen nur tolerant sein, aber letztendlich kann man schon sagen, dass es in gewisser Weise eine antiliberale Einstellung ist, wenn ich sage, ich habe eine Vorstellung von dem, was wahr ist und ähm, die vertrete ich auch in der Hinsicht, dass ich denjenigen gegenüber, die die nicht haben, nicht tolerant sein möchte. Das ist natürlich jetzt eine pontierte Beobachtung, und das will ich jetzt nicht in allen Zeiten vorwerfen, aber vor allem so, da in, diesem, in dieser Zeit kann man das schon sehr stark sehen, dass sie ähm, ja, von ihrer eigenen Wahrheit eben überzeugt war, dass auch im politischen Sinne. Und das ist nicht unbedingt liberal, würde ich sagen. Aber das ist natürlich jetzt überschneiden sich die politische Liberalität und die theologische Liberalität, die ja auch nicht immer deckungsgleich sind. Ich finde es am schönsten, wenn man versucht, beides zu verbinden.
0: Also, inwieweit war Dorothee Sölle eine liberale Theologin? Oder eine illiberale Aktivistin? Das ist eine Frage, der, bei der man nicht leicht auf eine Antwort kommt. Die führt mich aber zu meiner Wahrnehmung damals. Nämlich dieser immensen Polarisierung, die wir uns heute eigentlich auch kaum mehr vorstellen können. Also dieses Auseinanderfallen von denjenigen in der Kirche, die sie wirklich verehrt haben, für die sie wirklich eine Orientierungsfigur war, wirklich eine, eine Größe, die sie in ihrer Generation befreit, motiviert und richtig auch ja geführt hat und andere, die sie verachtet haben, die sie gehasst haben. Also doch, das sind, glaube ich, Begriffe, die angemessen sind. Ähm, sie hatte was, was die einen fasziniert und die anderen abgestoßen hat. Wie, wie erklären Sie sich das, was davon ist sozusagen zeitbedingt oder was ist auch an,
1: liegt an ihrer Person, in Ihrer Person begründet? Wie, wie nehmen Sie das wahr? Also, sie hat natürlich gerne provoziert. Das kann man, also, das kann man völlig ohne, dass man das übertreibt, sagen, ähm, wahrscheinlich auch nicht sinnlos, sondern sie wollte was mit dieser Provokation. Deswegen kann man schon sagen, dass sie, dass sie da in einer gewissen Weise auch, ähm, selbst dran beteiligt war. Aber warum ist so, ähm, so viel, so, so krasse gegenseitige Positionen gab, ist aus heutiger Perspektive tatsächlich schwer zu verstehen. Ähm, ja, also die, es ist, ich glaube, es ist tatsächlich diese Überschneidung von theologischem Denken mit politischen Positionen, die ja auch heute teilweise doch auch wieder zu Hass führt, wenn man sich überlegt, wie, wie, dass sich jetzt der kirchliche Engagement für Klima ähm, an bei vielen Stellen, die sich vielleicht mit der Kirche trotzdem oder mit dem Christentum verbunden fühlen, wahrgenommen wird, da gibt es denke ich auch Hass. Also so, wenn 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 sich diese Sachen überschneiden und die haben sich bei Sorte Söller ja ganz stark überschnitten, dann kann das und führt das oft zu so extremen, äh, extremen ähm, Positionen. Und gleichzeitig hat sie ja immer auch, ähm, also die Themen, die sie vertreten hat und die, die so polarisierend waren, die waren ja auch immer auch andere. Am Anfang, so in den 60er Jahren, da ging es ja auch noch ganz stark um diese Aufarbeitung der, der Nazi-Vergangenheit, der Deutschen und ähm, wo dann auch, sagen die, dieses alte... Äh, Konservative in den Kirchen, das hat sie, kam konnte man dann irgendwie mit in, in eine Verbindung bringen mit mit dem noch Nachwirkungen der National des Nationalsozialismus und den Leuten, die dann versucht haben, dort wieder eine Heimat zu finden und sie, die sich natürlich da in diesem gerade wieder angekommen seien in Deutschland und jetzt geht es wieder voran, wir wollen diese Vergangenheit nicht haben, ähm, denen es da gut ging und die sich da jetzt wieder eingenistet hatten und dann kommt Sölle und bricht es wieder auf, ja und dann das haben ich glaube, das kann man schon auch mit heute vergleichen. So, wenn, wenn man das Gefühl hat, man hat eine ähm, ganz komfortable Position, aus der man nicht will, und dann kommt jemand und sagt, die ist aber eigentlich nicht, erstens moralisch nicht in Ordnung und sie ist auch sozial gesehen nicht in Ordnung, weil ihr lasst andere Sachen hinten runterfallen, dann ähm, führt das zu extremen Situationen. Ich denke jetzt gerade an heute, an die Zeit, wir jetzt im Flüchtlinge aufnehmen von Flüchtlingen, ja, wenn die Leute, die sich hier einge, die in Deutschland, denen es gut geht in Deutschland, und denen sagt man, ja, euch geht's hm. gut, aber ähm, hier es ist es trotzdem nicht so toll alles und vielleicht müsst ihr manche Sachen in eurem Leben verändern, damit es mehr Leuten gut geht, dann führt das ja auch so solche Re Reaktionen. Also ja, ja. das sind uns nicht ganz fremd, würde ich sagen. Die ja, Themen aber ich haben sich verlagert. Ja, das ist interessant,
0: ähm, weil natürlich damals äh, ist es jetzt nicht nur der Tatsache gestellt, dass sie gerne provoziert hat, dass sie so auch so im Fokus stand, sondern sie war halt mitten in einer wirklich epochalen Transformation in der evangelischen Kirche in Deutschland und der Theologie. Also auch noch Reste von alten Nationalprotestantismus und alten Männerklerikalismus äh, hat sie angegriffen. Und da war sie nicht allein, das war ein Thema der Zeit. Und in diesem ganzen Kampf gegen die alten Autoritäten, 68 fortfolgende, war sie eben mittendrin, nicht die einzige natürlich, aber gehörte dann eben zu den Hauptprotagonistinnen und darum hat sich natürlich auch dann diese Grundfrage, wie gehen wir jetzt eigentlich mit dieser, mit diesem Kulturwandel, mit dem Kulturbruch um an ihr festgemacht. Interessant ist, dass wir sowas ähnliches jetzt gerade wieder erleben, zunehmende Polarisierung, auch eine Härte in der Auseinandersetzung. Allerdings im Unterschied zu damals weniger innerhalb der evangelischen Kirche als evangelische Kirche und sozusagen Angriffe von außen. Das war ja der Unterschied bei ihr. Das waren wirklich Kämpfe zwischen linken und rechten Kirchenleuten innerhalb sozusagen des institutionellen Rahmens Protestantismus. Wäre das heute äh, doch eher anders ist, dass es in der evangelischen Kirche relativ friedlich, manchmal vielleicht etwas zu friedlich äh, äh, zugeht und sozusagen die Auseinandersetzung eher mit denen sind, die sozusagen außen sind?
1: Ja, aber ich finde find immer äh, doch ähm, auch wichtig zu betonen, dass sie ja nicht nur sozusagen, wie man heute sagt, gehatet äh, wurde, sondern dass sie ja auch verehrt wurde von Anfang an. Und sie hatte ja auch. Auch jetzt innerhalb der Kirche offensichtlich immer Leute oder innerhalb der Institutionen, ja immer Leute, die sie gefördert haben. Sonst wäre sie ja nicht ähm, auch überall auf den Bühnen immer gewesen. Äh, hätte ja nicht, ähm, was ich dieses DFG-Stipendium bekommen, was sie dann hatte, hätte nicht ähm, die ähm, Sie wäre nicht da in den 60er Jahren schon im Fernsehen eingeladen gewesen, ja, also bei bei Günther Gauss und diese berühmten Sendung zu Protokoll, da war sie eingeladen als dritte Frau überhaupt in, nach Hannah Arendt und Indira Gandhi. Also es ist schon eine ganz schöne Ehre. Also sie hatte immer Leute, die die sie auch ähm, geehrt verehrt haben, die die ihr sagen, die sie unterstützt haben, nicht zuletzt auch ihre Familie, ja? die die ja eigentlich bildungsbürgerlich vielleicht waren und fand vieles daran gar nicht gut fanden, vielleicht äh, politisch, aber die sie trotzdem unterstützt haben, dann hat sie ja auch die, jetzt ähm, fällt mir der Name nicht mehr ein, diese Medaille, ich habe es doch in meinem Buch geschrieben. Ja, so Heuss-Medaille Heuss bekommen. Heuss genau. Eine große bekommen. Auszeichnung der AFDP der FDP genau und da war mit großem äh, mit großem Festakt wo der Bundeskanzler anwesend war ja also ich meine und das in zu einer Zeit in der sie extrem polarisierende Texte geschrieben hat und auch dann selbst ja auf dieser Bühne dann äh, sehr stark provoziert hat mit dem was sie gesagt hat also äh, es ist sie wurde extrem bekämpft aber sie hat auch immer Förderer gehabt und auch eben institutionelle Möglichkeiten
0: äh, Verlage die Kirchentage und so sich eben auch als freie evangelische äh, Denkerin äh, und Aktivistin zu äußern. Äh, mich erinnert das so an mein Verhältnis, nicht Verhältnis, dann doch Verhältnis zu ihr. Ich bin ja noch mal 20 Jahre älter als sie, Jahre 64. Und ich hätte sie, ich habe das nicht so genau nachgeschickt, aber ich glaube, ich hätte sie, als ich damals in Hamburg studiert habe, auch sehen können. Da hatte sie eine Zeit lang mal, gelehrt, Aber irgendwie, das ist mir im Nachhinein erst aufgefallen, habe ich irgendwie immer instinktiv Abstand gehalten. Und zwar jetzt nicht, weil ich sie selber so schlimm gefunden hatte, sondern weil diese Polarisierung mich, glaube ich, damals jetzt ganz instinktiv, das war gar nicht überlegt, abgestoßen hat und habe erst später mitbekommen, und für mich selber realisiert, dass es doch eine ganze Reihe Überschneidungen gibt von dem, was ich interessant finde und was du Tiselle schon eben ja, Jahrzehnte vorher gemacht hat. Also Literatur und Religion, das Thema ähm, Glück. Das fand ich auch interessant, also würde man ja auch nicht denken, äh das Glückseldchen, ja, sie aber gehorsam, da war sie ja eine der ja ersten darüber, ja. Genau, eine der ersten, die zum Thema Glück geschrieben hat, natürlich auch das ganze die ganze Frage nach einem undogmatischen oder postdogmatischen Christentum und dann so einer modernen Frömmigkeit. Also ganz lustig, man kann auch im Nachhinein noch mal sich dieser Person nähern. Ich habe jetzt aber nochmal mal ein, eine Rückfrage zu einem Stichwort, das sie vorhin genannt haben, über das ich auch länger nachgedacht habe und nicht so ganz klar damit geworden bin. Sie ist auch berühmt geworden durch das, was sie das politische Nachtgebet genannt hatte. Das war eben, äh, war eine ganz neue Form von Gottesdienst, also eine Mischung aus Gottesdienst und politischer Bildungsveranstaltung mit aktivistischen Anteilen und aber auch mit einer ganzen Reihe von neuen liturgischen und ästhetischen Formen. Das hat eben wunderbar äh, Aufmerksamkeit erzielt durch gescheiterte Verbotsbemühungen. Das ist mir leider noch nicht passiert in meinem Leben, dass irgendwas verboten worden wäre, so dass es dadurch irgendwie interessanter geworden wäre. Aber ähm, das hat dann nach diesen ersten ja, skandalösen äh, Anfängen doch sich auch nicht jetzt breit durchgesetzt, aber wird heute immer noch hier und dort gepflegt als ein Gottesdienst, der eben jetzt nicht nur so eine, eine heile Welt vorspielt oder nachspielt, sondern versucht, auf die drängenden Fragen der Gegenwart eine Antwort zu finden. Als ich dann nochmal mit dem Abstand von ein paar Jahrzehnten mir so die ersten Liturgien und Gottesdienstwürfe durchgeguckt habe, ähm, Fand ich aber auch so Dinge wie, oder kam mir so Fragen, wird hier nicht ein Gottesdienst funktionalisiert? Wird er nicht benutzt als sozusagen heiliges Vehikel für ein politisches Anliegen, dass man gut finden kann oder aber auch schlecht? Aber dass eigentlich in so einem Gottesdienst nicht diskutiert wird, wie es eigentlich in der Demokratie sein sollte und ob nicht darin auch, etwas angelegt ist, was manche Menschen und zwar nicht nur von rechts, sondern auch von links und in der Mitte äh, an der evangelischen Kirche äh, manchmal abstößt oder was sie dort wahrnehmen, nämlich, dass das eine Veranstaltung für ähm, äh, moralisch und politisch Besserwissende ist. Ähm, ich glaube, das betrifft jetzt nicht nur das Thema politische Nachtgebete, sondern Dorothee Sölle insgesamt, wie würden die das einschätzen? Bin ich, Ist das jetzt ungerecht, äh, wenn ich diese Frage stelle oder ist da auch was dran?
1: Nee, also ich würde auch glauben, dass die, dass diejenigen, die das durchführen, sich da bis auf darauf, dass sie es kritisiert haben, vielleicht sonst würden die sich da wiederfinden. Aber ist die Frage ja auch, ob das jetzt schlimm ist. Also ich hätte jetzt nicht... Okay. Äh, ich hätte kein Problem damit, dass man einen Gottesdienst funktionalisiert. Also ich meine, es gibt so viele Gottesdienste, die überall stattfinden. Da ist ja auch keiner gezwungen, hinzugehen. Dann geht man halt woanders hin. Also das ist sozusagen irgendeine Art von milieutypischem Gottesdienst für bestimmte Leute, die etwas Bestimmtes suchen. Insofern kann ich da habe ich da keine Kritik daran. Und auch das Zweite, also ich meine, dass es quasi eine intellektuelle, moralische Veranstaltung ist und jetzt kein seelisch erhebender Gottesdienst. Da würde, glaube ich, auch jeder, der das mal irgendwo sich dann beschäftigt hat oder sogar besucht hat, sagen, ja, das ist so. Ähm, da könnte man höchstens jetzt noch irgendwie praktisch, theologisch oder so drüber diskutieren, kann man es dann Gottesdienst nennen. Aber da bin ich eben doch wieder ganz liberal und sage, warum nicht, ist halt eine andere Form von Gottesdienst. Ähm, insofern ist es einfach nur der, der praktische Versuch, diese ja letztendlich theoretische äh, Konstrukt von äh, Mystik und Widerstand, wie sie es dann später nennt, ja, also Glaube und politischem Aktivismus eben auch zu irgendeiner Form zu bringen, finde ich passt gut. Es ist, also ein, es ist, es ist ein stringenter Übergang. Ob man das jetzt mag oder nicht, ist eine ganz andere Frage.
0: Ja, aber eben Vorbild auch dessen, was heute so als Klimagottesdienst äh, wieder neu ja, versucht wird. Ja, aber kann man doch machen, oder? Klimagottesdienst. Ja, ja, nee, nee, habe ich nichts dagegen. Gegen. Ähm war nur so, aber es ist, war natürlich auch die Frage, die sich mir deshalb stellte, weil natürlich, wenn man äh, sozusagen 40 Jahre alte Gottesdienstentwürfe anguckt, ähm, merkt man natürlich, wie zeitgebunden das ist. Also äh, das ist ja das Gute eigentlich, dass man äh, das meistens nicht mehr nachlesen kann, weil ein Gottesdienst ist für einen bestimmten Moment. Dann trifft er Menschen, bewegt sie, die teilen da etwas. Ähm, aber das sind ja eigentlich keine, da entstehen keine Texte, die sozusagen Ewigkeitswert haben, sondern das ist für den Moment und da, mir fiel das nur so auf, als ich das sozusagen diese Dokumente las. Aber ähm, wenn sie jetzt beim politischen Nachtgebet jetzt so gelassen sind und liberal, äh, habe ich doch in Ihrem Buch so ein paar Punkte gefunden, wo sie sich an der
1: politischen Unbedingtheit von Dorothe Silisch auch schon stoßen. Ja, das stimmt, aber ich ähm, ich stoße mich immer an der Absolutheit. Also ich würde sagen, ein politisches Nachgebet als letztendlich ja auch schon auf den Diskurs ausgerichtete Veranstaltung, auch wenn man sagen kann, da treffen sich nur Leute, die eine bestimmte Ansicht haben, so aber es ist ja jetzt eigentlich so eine Art Diskursbeitrag. So verstehe ich es zumindest. Und ähm, was mich, ähm, oder wo ich selbst immer sehr viel Widerstand bei mir ges gespürt habe, und das habe ich dann auch geschrieben, ist, wenn sie einfach mit einer quasi mit einem Wahrheitsbewusstsein, was geradezu absolut ist, ähm, Thesen vertritt, von denen wir heute, das konnte sie natürlich damals noch nicht gewusst haben, manche Sachen hätte sie auch vielleicht wissen können, von denen wir heute wissen, dass sie auf jeden Fall in dieser Absolutheit sehr ähm, verquer oder eindimensional war. Ja, sagen wir mal das Thema Sozialismus, Kapitalismus ist ein Thema, wo sie sich ja ganz stark auch engagiert hat. Und sie ist natürlich keine Kapitalistin, im Gegenteil, sie sozusagen vertritt die Position des Sozialismus und Kapitalismus-Amerika-USA. US, Amerika, US, Schrägstrich, verkörpert für sie in ganz vielen Stellen das absolut Böse. Und da hat sie auch überhaupt keine Hemmungen, das mit den schlimmsten Wörtern zu beschreiben. Also da wird dann, dann kommt der Hitler-Vergleich zu den amerikanischen Präsidenten sind wie Hitler und auch das, was sie vorhaben, das nennt sie dann Holocaust. Ich habe es jetzt, das kommt bei mir im, im Buch nicht vor, aber ich habe es jetzt nochmal letztens gelesen. Ein Spiegel-Interview, Doppel-Interview mit ihr und Trotz Rendorf aus den 80er Jahren, da geht es um die Nachrüstung oder Aufrüstung, wie auch immer man es bezeichnen möchte, und ähm, da sagt sie tatsächlich, die, also sie wird irgendwas gefragt. Und die erste Antwort in des Interviews ist quasi, die Amerikaner bereiten damit den neuen Holocaust vor. Ja? Und das, das ist für sie das Gleiche, ob man jetzt Pershing 2, äh, also sie ist vielleicht nicht für sie das Gleiche, aber sie sagt, sie tut so in dem, was sie sagt, als wäre es das Gleiche. Und sie setzt damit halt mit, wie ich finde, völlig maßlosen Übertreibung zwei Dinge ähm, gleich. Ja, die, die doch, wenn man nur ein bisschen differenziert drauf guckt, was ganz anderes sind. Natürlich kann man das extrem kritisieren mit diesen Pershing 2 und Aufrüstung, aber da ging es ja, letztendlich ging zwei Systeme, zwei Leute, die sich durchsetzen wollten, und es hatte nicht was mit, ähm, ja, Vernichtung eines, einer Volksgruppe oder sowas zu tun. Das waren einfach verschiedene Dinge. Und da ist sie einfach mir zu, da ist sie mir zu absolut, äh, und das, ja, mhm. Es liegt dann gar nicht so daran, dass, dass sie diese linke Position mit, äh, äh, ähm, vertritt, auch wenn die mir nicht so nahe ist, sondern es liegt eher daran, eine Absolutheit, mit der sie das Ganze vertritt. Das finde ich einfach zu viel. Und sie vermischt es eben dann gleichzeitig noch mit Glaube, sodass man auch nicht sagen kann, okay, es ist jetzt ihre absolute Meinung oder sowas, sondern sie, sie sagt dadurch, dass sie es mit Glauben und Religion vermischt, sagt sie letztendlich, das ist die absolute, das, das ist die einzige Wahrheit. Ja? Und ähm, das finde ich auch mit meinem Religionsverständnis, ähm, das eben dann an der Stelle liberaler ist, wo ich sage eben, ja, das ist eben der persönliche Versuch oder der individuelle, nicht immer nur ganz individuell bleiben, aber trotzdem der individuelle Versuch, sagen einen Sinn in diese so undurchsichtige Welt hineinzubringen ähm, und das äh, hat kann viele Formen annehmen. Ist, ist, geht das? Das geht gar nicht. sozusagen, von meinem Empfinden. Sie kann das machen. Ich würde auch nicht sagen, dass es das, dass ich, das, das, dass man das nicht machen darf, aber ich Deswegen kritisiere ich es, würde ich sagen.
0: Ja, Sicherlich hat man damals auch noch ein bisschen leichtfertiger mit dem äh, Holocaust-Begriff gearbeitet, als wir das heute tun. Ich finde, das ist auch ein Fortschritt, dass man da ein
1: bisschen. Ja, aber dieser Hitler-Vergleich, der der ist, der sitzt bei ihr echt locker. Also der kommt oft vor. Und das ist ja, ja, und das
0: ist natürlich dann nochmal, wenn man diese Frage noch etwas vertiefen wollte, ist es ja nicht nur ein Problem des, der Verabsolutierung der eigenen Position, sondern auch nochmal die Frage, wie sie als Deutsche ähm, eigentlich dazu kommt, ähm, Regierungsvertreter anderer Länder äh, sozusagen mit Hitler- und Holocaust-Etiketten äh, zu bekleben wo ich mich gefragt habe einerseits sozusagen der Widerstand oder das Aufbegehren und die Aufarbeitung des Nationalsozialismus und des Erbes ist für Sie ein wichtiges Thema, aber äh, sie kommt ja aus einer belasteten Familie, so ist ja nicht. <lacht> ähm, mhm. Da hätte ich mir doch also das hat da bin ich beim Lesen äh, ja, sie hat, ich, höre, so, ich sie mich doch gelesen
1: haben sie hat ja auch ein Buch über Deutschland will. geschrieben, das heißt dieses ähm, ein Land ohne Vision geht zugrunde, wo sie tatsächlich sich mit dem mit Deutschland auseinandersetzt. Deutschland ist für sie das Land ohne Vision, das zugrunde geht. Das ist letztendlich eine Art Bibelzitat, ein bisschen abgewandelt, was sie den, dem Buch das, den Titel gegeben hat. Und da, ja, da merkt man, dass sie ähm, eben, dass ihr das die Idee Deutschland, sage ich jetzt mal, wichtig war, auf eine bestimmte Art und Weise. Also sozusagen so eine Art romantisches Deutschlandbild von Hölderlin her kommt. Ja, und das kann man ja ähm, auch gut finden, da will ich gar nicht sagen, aber man muss dann auch mit bedenken, dass das nicht losgelöst ist von dem Deutschland der 30, 1930er Jahre, ja? sondern das, das ist nicht, führt nicht einen Weg vom einen zum anderen, aber es spielt schon rein. Also es ist jetzt nicht ein anderes Deutschland gewesen. Und in diesem einen Land ohne Vision geht es zugrunde, da, find, da finden sich wirklich steile Thesen, die, die letztendlich, ähm, ja, so dieses alte Deutschland, dieses romantische Deutschland, ähm, gegen das Deutschland dieser 1930er Jahre ausspielen. Ja, und das würde ich sagen, ist auch historisch schwierig. Ja, wenn man es dann auch noch mit so einem, wenn man das dann verbindet mit diesem, mit diesem leicht äh, vom, sagen, leicht herausfließenden Hitler-Vergleich und Holocaust-Vergleich, ist es da in, die, in den 80er Jahren irgendwie eine schwierige Mischung von Dingen, die sie da das müsste ich mir nochmal selber angucken, da kommen mir so allerlei Fragen, aber das, äh,
0: die kann ich jetzt nicht stellen, weil ich mir das Buch erstmal angucken wollte. Aber jetzt zum Schluss. Ähm, zwei Männer äh, unterhalten sich über äh, eine Frau, ähm, beide unterschiedlich von ihr im Alter entfernt. Ähm, was bleibt von ihr eigentlich? Also, ich will mal zwei Dinge nennen. Ähm, das eine ist ja, dass äh, auch wenn jetzt am Schluss eben auch ein paar kritische Punkte kamen, ähm, mir so deutlich geworden ist: über niemanden der hohen Herren der damaligen Zeit wird heute noch irgendwie geredet oder deren Bücher werden gelesen. Ähm, aber über Dorothee Selle, das ist immer noch ein Thema. Leute lesen ihre Texte, Leute lassen sich von ihr inspirieren, beschäftigen sich auch kritisch oder konstruktiv kritisch mit ihr, also sie hat eine Präsenz wie keiner ihrer damaligen männlichen theologischen Antipoden. Das ist das eine. Das Zweite, sie hat sich in vielen Dingen schlicht durchgesetzt. Also ganz viele Thesen sind heute eigentlich allgemeingut im evangelischen Milieu, in der, in der evangelischen Kirche. Und wir als Nachgeborene profitieren davon ja nicht ganz unwen, nicht ganz wenig. Also Alleine das Thema Feminismus, also in einer Kirche zu arbeiten, die jetzt nicht so äh, maskulin, klerikal organisiert ist, davon haben wir beide ja auch gut. Was würden Sie sagen? Also äh, Ihr Buch zieht ja kein Fazit und äh, macht jetzt keine Bilanz, aber gibt natürlich schon Hinweise, warum es heute noch sinnvoll ist, sich nicht nur kirchenhistorisch mit Blick auf damals, sondern um mit Blick auf heute mit ihr zu beschäftigen, wo würden Sie sagen, da geht sie uns heute noch
1: an? Sie hat es halt geschafft, Themen der Gegenwart, aktuelle Themen der Gegenwart mit dem Christentum oder mit dem Glauben auf eine Art zu verbinden, dass es Leute mitgenommen hat. Und es war auch sehr authentisch. Das kann man nicht einfach wieder rausholen aus der Kiste und sagen, schau mal hier Klimawandel und Kirche, da lesen wir mal die döselle texte zur Ökotheologie und dann können wir das übernehmen. Das nicht aber wir können von ihr lernen, wie man das eben auch tut. Also denke ich mal, dass dass man wir, man verbindet es mit dem Leben, man zeigt die existenzielle Dringlichkeit, man sagt, das Glaube nicht abgehoben ist von politischen Fragestellungen. Man darf nicht so viel von der Absolutheit, die sie hatte, lernen, denke ich, aber sozusagen von diesem gesamten Herangehen, dass man eben sein dass man dieses Glaubensleben auf eine Art und Weise nach außen hin sprachfähig und verstehbar macht für Leute, die vielleicht auch ein anderes Leben haben, die dem auch vielleicht fremd sind, weil sie hatte ja auch immer an, an, an Zweifler, sage ich jetzt mal, geschrieben oder jetzt nicht nur an die an die Frommen, also auch wenn das dann vielleicht später dann so wurde, aber eigentlich war es ja nicht ihr Publikum. Das äh, finde ich sehr faszinierend, da kann man viel von ihr lernen. Gleichzeitig kann man schon auch ähm, sehr viel von ihr lernen, wenn man wissen will, wie wir das geworden sind, was wir sind. Das ist natürlich jetzt vielleicht so eine historische äh, Perspektive aber eine, die durchaus eben auch einen Gegenwartsaspekt hat, weil wir ja, auch wenn wir, sagen wir, die Kirche verändern wollen, die Gesellschaft verändern wollen, geht das halt nicht, wenn man nicht weiß, wie sind wir dazu hingekommen, ja, zu, zu dem Punkt, wo wir jetzt sind, weil sonst verstehen wir auch nicht die einzelnen Positionen, die es gibt und die man, mit denen man vielleicht reden will. ja. Und sie hat da schon einen sehr großen Einfluss gehabt. Und ähm, ja, wenn sie keinen Einfluss hatte, dann hat sie eben sozusagen im positiven Sinn, dass sie Leute geprägt hat, dann eben in dem Sinne, dass die Leute abgestoßen, sich von ihr gefühlt haben und so weiter. Also man kann schon die Kirche der Letzten oder die Theologie und damit auch irgendwie die Bundesrepublik und dann äh, und da, also davor und dann auch eben das geeinte Deutschland besser verstehen, denke ich an vielen Stellen, wenn man sich mit ihr beschäftigt. Ich, ich finde, das, das habe ich ja auch in meinem Buch zweimal zitiert und das ist äh, ich, ich, das habe ich einfach nicht mehr vergessen, weil es auch für mich wirklich ein toller Besuch war bei Fulbert Stefanski, ihrem zweiten Ehemann, den ich besucht habe in Luzern, der ihm gesagt hat, ja, diese Frage ist letztendlich, ein, würde sie sagen, das ist ein Kaufmannsdenken, wenn ich sage, was ist die eine Sache, die ich von ihr lernen kann? Das geht natürlich nicht und das, das habe ich mir immer wieder gesagt und das finde ich einen wunderbaren Spruch, sondern man soll sich einfach darauf einlassen und dann merkt man in seinem eigenen Leben, wie sich vielleicht Dinge verändern, dadurch, dass man sich auf diese, vermeintlich fremde Denkwelt einer anderen Person eingelassen hat. Und die kann man dann auch vielleicht gar nicht so haargenau bestimmen. Das war jetzt das eine oder das andere. Aber sie bietet schon, dadurch, dass sie auch lesbare Bücher geschrieben hat, spannende Themen bearbeitet hat und auch ja, Potenzial zu ärgern bietet, das ist ja auch nicht immer ganz interessant. Man liest ja auch nicht, wenn man irgendwas liest und dann ist man völlig neutral gegenüber dem, was man liest, das ist ja total langweilig. Also der, sie bietet äh, ja auch Potenzial, sich zu ärgern und so weiter. Und da kann man einfach seine eigene Position und sein eigenes Gegenwart verstehen, an ihr schärfen.
0: Vielen Dank, lieber Konstantin Sacher. Apropos nicht langweilig, äh, Ihr Buch Dorothee Sölle auf der Spur, Annäherung an eine Ikone des Protestantismus ist nicht langweilig. Also sehr zur Lektüre äh, empfohlen. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute bei Chrismann. Vielen Dank.